0: 19,035 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は鼓膜再生療法の現状と将来展望について北野病院耳鼻咽喉科統計部外科南朝鼓膜再生センター長金丸真一さんにお話しいただきます
1: 2019年11月我が国において世界初の鼓膜再生治療薬として塩基性繊維化細胞増殖因子と鼓膜再生専用ゼラチンスポンジの合剤であるリティンパが承認され同時に鼓膜再生療法の保険適用が認められました。これにより自家手術の経験のある医師は鼓膜潜行を有する患者に対し銅剤による治療が可能となりましたこれまで鼓膜線香に特化した治療薬剤はなかったのですがリティンパを用いることによって比較的簡単な処置により鼓膜線香閉鎖治療ができるようになりました現在の鼓膜線香に対する治療は主として鼓膜形成術や個質形成術でこれらの治療法では皮膚切開や自家組織の採取移植が必須です一方、鼓膜再生療法はリティンパを活用することでこれらの処置が不要となり自己の細胞によって鼓膜が再生するという大きな利点があります組織移植とは異なり鼓膜の潜在化や飛行なども発症しにくく正常に近い形態の鼓膜が得られるため気骨動作が極めて少ない理想的聴力改善が期待できます。鼓膜線香の大きさにもよりますが、短時間の外来処置で鼓膜専攻の治療が可能である点は患者はもちろん時間的余裕のない臨床医にとって有用な治療法であると言えます患者とともに大きな喜びが得られるこの治療をぜひ得得していただければ開発者として包外の喜びでございますさてその手順でございますけれども 4% リドカインを浸潤させた面下で鼓膜及び外耳道全体を麻酔いたします時間は20分程度でで結構です鼓膜穿孔が大きい場合や浸潤麻酔で患者が痛みを訴えるようなら 1% リドカインの注射による外耳道の麻酔を行います続いて鼓膜穿孔周囲をマイクロの単身などで新鮮走化を行いますそしてリティンパをトリミングして個室内と鼓膜上面に留置しフィブリンのりで被覆いたします最後に3 4週後にに週鼓膜上面の下皮を除去し再生を確認いたします。1回で再生が完了していない場合は4回まで同様の処置を行います。先行の大きさなどにもよりますが一般には20分程度の治療で済み入院も不要です。患者はもちろん医師にとっても非常に負担が少ないと言えます。本講座では鼓膜再生療法が立脚する基本概念と鼓膜再生を成功させるためのポイントそして私が所属しております北野病院での治療成績。最後に今後の展望について解説したいと思います。まず、再建医学を基盤とする現行の治療法についてです。現在行われております鼓膜先行治療自体は鼓膜形成術と個室形成術が主体です。これらの治療での鼓膜再建は現在の外科治療の主流である再建医学を基盤にするもので、例えば、舌口腔肩癌で、これらを切除した後、大胸筋皮弁などで再建いたしますが、これらはあくまで仮のものであって、筋皮弁自体が舌や口腔肩になるわけではありません。同様に、鼓膜線孔閉鎖の現在の治療では、自家組織を採取して移植することのみで鼓膜線孔を閉鎖いたします。移植組織自体は、足場としての役目を持っているのみで本来の鼓膜になるわけではありませんので聴力をはじめとしてそれに伴う問題点が生じますそれに対して鼓膜再生が基盤とする再生医学というものはどういうものかをお話しいたします鼓膜はもともと再生しやすい臓器であり本来の自己再生能力を最大限に引き出すための治療法が鼓膜再生療法でございます鼓及びその周辺には、鼓膜再生を推し進める組織幹細胞、もしくは前駆細胞が存在することが報告されております。鼓膜が損傷されるとこれらの細胞が活発に増殖を開始することが動物実験で報告されています一方慢性の鼓膜潜行ではこれらの細胞は活動を休止している状態にありますこのように鼓膜が損傷した場合には損傷そのものがトリガーとなって再生ののメカニズムにスイッチが入るものと考えられますしかし感染や慢性炎症などによって再生環境が悪くなっている場合や大潜行の場合には細胞の成長を支える足場がないために再生が途中で止まったり感染が残存することになります。これらのことから再生環境を良好な状態に保つことが極めて重要であると考えられます。まず鼓膜再生を効率よく進行させる要素についてお話しいたします。鼓膜再生の自然経過の観察から鼓膜再生を効率よく進めるためには以下のことが必要であることが分かりました。旧式にある鼓膜再生のもとになる組織幹細胞全駆細胞の活性化各層が成長するための適切な足場の提供そして固有層を構成する繊維性組織の成長促進最後に良好な再生環境の維持これらはそれぞれが組織工学の3要素である細胞足場調節因子と良好な再生環境という再生の必須要素と対応しておりますしたがってこれらの必須要素を十分な再生環境の中で提供すれば鼓膜再生が効率よく進行すると考えられます。そこでそれぞれについてお話を差し上げます。まず、旧式にある組織幹細胞・前駆細胞の活性化についてです。外傷性鼓膜専攻は 90% 以上が自然治癒いたします。これは外傷性鼓膜専攻の多くは、中耳外耳に感染や炎症がないことがほとんどで、もともと正常な鼓膜だからです。鋭利な器物や急激な外圧で破れた正常鼓膜の専攻炎は、鼓膜を構成する3層がすべて新鮮層となっております。このような状態ではよほど大きな線香の場合や変形がなければ再生のメカニズムが正常に働き鼓膜は自然に閉鎖いたします。このことから鼓膜線香への新線層化のなされ方が再生にとって非常に重要な要素であることを示唆しております。すなわち鼓膜再生のためには3層の完全な新線層化が必要で各層が伸長するためには鼓膜を新鮮層化した切除面の断端の酸素の配列が乱れていないことが望ましいと考えられますさらに鼓膜再生のもとになる組織幹細胞や前駆細胞が存在する場である鼓膜リンや土骨へ維を保存する必要があるため線行炎が鼓膜リンと接している場合は可能な限り鼓膜リンを残し新鮮層化いたしますまた鼓膜リンが部分的にでも欠損している症例はその部位からの細胞供給が得られないので、鼓膜の再生は難しいと考えられます。次に、各層が成長するための適切な足場の提供でございます。組織の再生において、細胞が成長するための足場の選択は非常に重要です。鼓膜再生療法において、選択した足場素材はゼラチンスポンジです。ゼラチンスポンジは、コラーゲン分子の三重螺旋構造が熱変性によってある程度ほどけたものを主成分とする混合物で液体を混ぜますと自由な形状をとる柔らかい塊となりコラーゲンと比較して非常に素な構造をしておりますゼラチンスポンジは生体内では約1ヶ月程度で加水分解されて消失すると思われます本治療が人工素材を用いた従来の治療法と大きく異なる点の一つは足場素材として形状が自由な立体構造を持つゼラチンスポンジを使用した点にありますゼラチンンスポンジはどのような複雑な形状の鼓膜欠損に対しても容易に全体を覆うことができ鼓膜の全欠損に対しても有効ですほとんど残存鼓膜のない大線子であっても本治療法により再生が可能であるのはこの足場素材の選択によりますまたゼラチンスポンジには本治療で用いた成長因子である塩基性繊維が細胞増殖因子トロフェルミンを情報する効果もあり鼓膜再生に有利に働いていると考えられますそして3つ目として固有層を構成する繊維組織の成長促進です臨床に応用できる数少ない成長因子の一つであるトロフェルミンは日本国内では製剤としてすでに市販化されております皮膚用や塾層などで保険適用が認められておりますその薬理作用は細胞に対する直接的な増殖効果と血管に対する増殖効果です組織再生には健常な肉毛の増殖が重要でトラフェルミンが細胞表面に存在する FGF 受容体と結合すると細胞内シグナル伝達システムにより細胞の分化増殖が誘導されます正常鼓膜の再生には、再生速度が遅く再生しにくい固有層、繊維層の再生と酸素構造を支える十分な血流の維持が不可欠でございます。この点からトラフェルミンは理想的な要素を持っています。すなわち、固有層の再生に不可欠な繊維が細胞を増殖させる直接作用を有すると同時に、血管を誘導して周囲組織に栄養を供給する血管新生作用を兼ね備えております。そして良好な再生環境の維持は組織が再生されるためには生体内培養の良好な環境を維持することが重要であります。個室内外の洗浄や清掃によって感染などの要因を減らすこと以外に本治療ではフィブリンのを撤下してゼラチンスポンジの表面をフィブリンのりの膜で被覆することにより一定期間足場を固定しゼラチンスポンジ内部の湿潤状態を保ち外部から隔絶された培養環境を作り出しております。例えるならば、ビニールハウスのビニールの役目でございます。では、鼓膜穿孔を有する患者すべてに。鼓膜再生療法が適用できるかというと、そういうわけではありません。以下に示すものは、鼓膜再生を妨げる要因となっております。個室内外に持病を認める場合。外耳道が狭く、鼓膜穿孔炎が顕微鏡で直視できない場合。残存鼓膜が肝硬あるいは胸郭に癒着している場合心理臭を有している場合固湿形成術や鼓膜形成術後正常解剖の欠如過小熱症放射線照射が鼓膜先行の原因の場合コントロール不良の糖尿病やステロイド免疫抑制剤なども内服中の患者そして協力が得られない場合ゼラチンスポンジやトラフェルミンビブリンノルに対するアレルギーのある場合、これらの要因を持つ患者は、鼓膜再生が適用できませんので、患者選択が重要となります。続いて、保険適用後の北の病院での治療成績についてお話しいたします。対象患者は、2020年1月から2021年9月までに、北の病院でリティンパによる鼓膜再生を施行した175 例、186次でございます。まず選考の大きさを全体の3分の1未満をグレード13分の2以上をグレード3そしてその間の範囲のものをグレード2と呼んでおります。選考園の新鮮総化が終了した時点でグレード1が約 11% グレード2が 33% グレード3が 55% でした実に過半数を超える症例がグレード3で非常に大きな選考であることがわかります。次に鼓膜再生の試行回数と再生率です。鼓膜再生療法は4回がワンセットの治療です。1回で再生しなかった場合でも失敗ではなく患者の再生能力や環境が十分に整っていなかったために1回での処置では完全な再生までには至らなかっただけです。したがって2回目でそれを補うという発想でございます。まず全体4回までの再生率は 96.2% 1回での再生率が 67.2%2 回目が 23.1% で2回目までに 90% 以上が再生しておりますそして再生しなかったのはわずか186 3.8% 時時中7時で 3.8% でした一方先行の大きさと閉鎖に要する回数は統計的優位さはありませんでした。すなわち鼓膜の穴が大きいからといって再生しにくいということはありません。また、聴力改善については中音域の五百ヘルツ、千ヘルツ、二千ヘルツの三分法では平均十三デシベルの聴力改善で、特に鼓膜線稿が大きく影響する低音域125、百二十五、二百五十、五百ヘルツの三平均は二十デシベル以上の改善を認めました。注目すべきは完全な再生をしなかった症例も含め、前例で聴力改善を認めたことです。多くの症例では、気骨動作の少ない良好な聴力改善が得られており、患者の満足度が極めて高かったことです。有害事象については、鼓膜真珠腫の発生が 8.6%、鼓膜感応が5 9自老一過性の強いめまいが各 1% でございました。いずれも軽度ですぐに治療できるものでございました最後に鼓膜再生療法の今後の展望でございますこれは2つあり1つは鼓膜再生療法の適用範囲を拡大することそしてもう1つは海外展開でございますまず鼓膜再生療法の適用範囲の拡大についてですが鼓膜専攻を有する患者の大半は慢性中耳炎で WHO の発表では全世界で約3億人以上の患者がいると報告されておりますこれらの患者に鼓膜再生療法が適用できるようにするために新しい鼓膜再生併用型個室形成術の開発を行っております事後部切開や自家組織採取を必要としないために術後の診察も数回で済みさらに難聴の治療をもとより補聴器の総用効果を高めるために認知症予防にも大きく寄与するものと考えられます次に海外展開についてですが既に米国で鼓膜先行治療剤リティンパの FDA での認可を得るためにハーバード大学およびニューヨーク大学で医師主導型臨床試験を開始しておりますまたヨーロッパでも臨床試験の準備段階に入り欧米各国での展開ができればアジアアフリカでの治療も可能になると思われます以上再生学を基盤にした新しい鼓膜再生療法のお話を差し上げましたご清聴ありがとうございました
0: 今日は鼓膜再生療法の現状と将来展望について北野病院耳鼻咽喉科統計部外科南朝鼓膜再生センター長金丸真一さんにお話しいただきました